0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos iniciando la gestión 2024 y tendremos en este episodio la oportunidad de conversar con un economista muy reconocido, muy respetado y con mucha credibilidad. Me refiero a Luis Carlos Gemio, doctor en Desarrollo Económico y máster en Política Económica del Instituto de Estudios Sociales Erasmus de la Haya, Países Bajos, ingeniero comercial por la Universidad de Chile y también exministro de Hacienda de nuestro país, asesor de numerosos organismos y gobiernos extranjeros. estimado eh, Luis Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Oscar, un placer como siempre estar en tu, en tu programa.
0: Luis Carlos, ha salido el número 14 de la publicación Ideas y Debate, que auspicia la Fundación Democracia y Prosperidad, y en la misma publicás un artículo titulado de Dinámica de las finanzas públicas en el periodo de la postbonanza y perspectiva. Creo que este las finanzas públicas es un tema fundamental para el, el Estado actual y el futuro de la economía boliviana. ¿Cuáles son los principales eh, planteamientos que realizas en este estudio?
1: Bueno, Oscar, eh, todos sabemos que las finanzas públicas en Bolivia a partir del 2015, en lo que se denomina el periodo de la postbonanza eh, se han deteriorado significativamente. Y, y lo que hace el documento, primero pone en perspectiva por qué llegó, llegamos a esta situación de deterioro y de, tan, eh, de déficit tan elevados durante el periodo que va desde el 2015 hasta el 2022 y también del de, de 2023, aunque no tenemos cifras definitivas de las, del sector público no financiero, de la ejecución del presupuesto, pero la situación no cambia el 2023, ¿no? y, y, y lo que se ve es que, eh, todos sabemos que con la bonanza el, el, se presenta un, un cuadro donde se muestra que los ingresos, por ejemplo, eh, subieron del 2006, cuando el 2006, justo cuando estaba empezando la, la bonanza, de 39.1% del PIB, a 2000, el 2014, el último año de la bonanza, a 51.4% del PIB. ¿no? Entonces fue un aumento sustancial del tamaño del sector público. Y, de, y después, eh, pues los gastos también aumentaron de 34.6% en 2006 a eh, 54.8% en 2014. Y después cuando viene la, 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 la caída de los ingresos, que fue agravado durante la, la pandemia, pero hubo una caída sustancial de los ingresos en el periodo post En el 2022 los ingresos solamente son un 38.7 y los gastos no se ajustan en la misma proporción ¿no? y, y caen eh, solamente a un 45.8% del PIB. Sí hay un ajuste, en términos, por lo menos en términos de, de porcentaje del PIB. Ahora, lo que hace el documento, una vez planteado este, este, este problema, es analizar cuáles son los efectos del TEPSI, porque... El, eh, se pudo haber hecho en su momento un ajuste eh, planificado a, gradual, se tenía un margen bastante importante en términos de las, de las reservas bajo, bajo el nivel de endeudamiento, pero eso no ocurrió y eh, entonces eh, el déficit continuo que hemos tenido ya durante nueve años, incluyendo el 2023, en promedio está alrededor de un 8% del PIB es un déficit demasiado elevado y, y por lo tanto ha causado muchos efectos macroeconómicos negativos. Entonces, lo que hace el documento es analizar eh, los, las principales variables que han sido afectadas por el elevado déficit que hemos tenido durante este tiempo. ¿no? Ese, es el, ese es el objetivo del documento.
0: Claro, como mencionabas, Luis Carlos, eh, si bien entre el 2006 y el 2014 el tamaño del, del sector público, el gasto público se incrementó notablemente. Bueno, de la misma forma lo hicieron los ingresos. El problema es que cuando 2014 comienzan a disminuir los ingresos, eh, el Estado no se ajusta, por así decir, a la nueva situación y esto ya viene acumulándose durante, durante prácticamente ocho gestiones, además del efecto en el medio de la pandemia.
1: Así es, correcto. Eh, siempre hay la tendencia a pensar de que los shocks eh, positivos, ¿no? cuando aumentan los precios de las exportaciones, las materias primas y nos benefician, eh, eh, las autoridades de gobierno tienden a pensar de que esos son shocks permanentes ¿no? y van a estar. Y en realidad se sí ha sucedido, ¿ves? porque los shocks que eh, favorecieron al país a partir del 2006, 2005, 2006 se ha mantenido durante un periodo muy largo, nunca hemos tenido, yo creo, en la historia económica de Bolivia, un periodo tan largo y, tan, eh, y de tal magnitud de una bonanza económica como la que tuvimos durante ese periodo. Pero cuando viene un shock eh, negativo, eh, hay la tendencia a pensar de que son shocks transitorios, de que va a pasar un tiempo y después se, nuevamente la situación va a volver a lo que era. Y en este caso, por supuesto que no, no es el... No, no es el, el caso. ¿no? O sea, la, los ingresos han caído y lamentablemente una parte de, de la caída de los ingresos se debe a, a menores precios posiblemente, pero después los precios se han recuperado. Pero en el caso de Bolivia lo que más nos va a afectar es la caída en las cantidades exportadas. ¿no? Eso es, es lo que eh, va a ser eh, realmente difícil eh, recuperar para reponer los ingresos perdidos.
0: Yo creo que ese es un tema central, ¿no? Porque como que al país, al gobierno, nos cuesta aceptar que ya no volveremos a tener en, en varios años eh, el nivel de ingresos que hubo entre el 2006 y el 2014. Y mientras esto no se reconozca, se podría decir que por así por así llamarlo, hay una especie de, de ajuste pendiente. No sé si compartís ese criterio.
1: Sí, es correcto. Eso es justamente lo que, lo que plantea el documento es que eh, no, ha, no ha habido un ajuste, ¿no? o sea, realmente ha habido un ajuste en términos de porcentaje del PIB, pero es insuficiente, ¿no? es insuficiente y nos ha dejado con elevados déficits que, como se plantea en el documento, ha tenido varios efectos sobre variables claves de la, de la economía. ¿no? Y lamentablemente eh, las la perspectivas a futuro es que las cantidades ex, eh, eh, exportadas, la, la capacidad productiva del país, va a ser la principal restricción para que nuevamente los ingresos aumenten, eh, los ingresos por exportaciones, y eso también haga aumentar los ingresos del sector
0: público. Luis Carlos, ¿y normalmente se, en nuestro país y en muchos otros países de la región se estigmatiza, por así decir, el término ajuste, ¿no? Se lo pone como sinónimo de, de pobreza, de, de obviamente deterioro de las condiciones de bienestar de la población. ¿Pero qué pasa si no se toman las medidas correctivas cuando eh, el déficit comienza a hacerse ya, no sé si el término es estructural o por lo menos constante y a un nivel sí, de claro. 7 8 por ciento?
1: Claro, no puedes eh, permanecer eh,
0: eh,
1: indefinidamente con un déficit de, de esa magnitud, aunque es sorprendente que, digamos, en los últimos 8 9 años el, el país haya, haya estado con esa con ese nivel de déficit, de, de ¿no? Entonces eh, ya eh, a ver, claro, no no puede permanecer eh, con déficits eh, continuos de tal magnitud como la que hemos la que hemos tenido la que hemos tenido en los últimos años. ¿no? Eh, más bien es sorprendente que eh, la economía o eh, las autoridades hayan podido mantener las finanzas públicas con ese déficit durante tanto tiempo. Eh, como en todo caso eh, sucede, tanto a nivel individual, de una familia, eh, y de un país también, de una economía, cuando se te caen los ingresos, eh, tú, tú puedes temporalmente vivir más allá de tus ingresos, ¿no? o sea, teniendo déficit, gastando más de lo que te ingresa. Inicialmente te podrás, eh, puedes, puedes, eh, podrás utilizar tus ahorros, que es lo que hemos hecho con las reservas, nos hemos gastado todas las reservas internacionales, eh, eh, Considerando el último dato que dio el presidente del Banco Central del, del nivel de reservas, en el periodo 2014-2023 hemos perdido 13 mil millones de dólares de reservas, ¿no? que es una barbaridad, la verdad. Bueno, nos hemos gastado los ahorros. Eh, sino cuando se te terminan los ahorros, la pos otra posibilidad es que te endeudes, cosa que está sucediendo y hemos aumentado la deuda pública en forma sustancial. Estamos en niveles muy altos, tan altos que eh, nos han ya eh, reducido la calificación de, de riesgo de país. Hemos pasado a ser un país de tri triple C, eh, lo cual obviamente ya no, no, no nos hace atractivo para inversiones. Eh, y la tercera opción, como ya cuando se te terminan todas estas opciones, no te queda otra que ajustar. O sea, es, eso es, lo podrías haber hecho antes sin haber asumido un costo tan elevado. Ese es el problema. Yo creo que la, las autoridades tuvieron las opciones, todas las opciones para haber hecho un ajuste gradual, como te mencionaba anteriormente, y no se hizo.
0: Luis Carly, basado en nuestra propia experiencia, bueno, en la experiencia que, que se ha visto en, en otros países que han tenido situaciones similares a, a la que estamos viviendo, ¿cuáles serían las principales recomendaciones de, de política económica para poder evitar un deterioro mayor y bueno tener obviamente la, la perspectiva de comenzar a revertir esta tendencia?
1: Bueno, sin duda la, la, la principal medida a ser adoptada, que tiene que ser adoptada, es reducir el déficit fiscal. ¿no? Eh, incluso uno, viendo lo que está sucediendo en la Argentina y todo el debate que hay sobre la dolarización, si se debe dolarizar o no desdolarizar, yo creo que de alguna forma desvía el, el debate de lo esencial que es reducir el déficit fiscal. Yo creo que en la Argentina el, el, el gobierno tiene claro lo que tiene que hacer en ese sentido. ¿no? Y nosotros eh, también, o sea, eh, hay muchos problemas en la economía, podemos hablar del retraso cambiario, hay gente que prefiere el tipo de cambio más flexible, otro tipo de cambio fijo, pero eh, yo no, no tendría problema de, de ver una, una u otra opción cambiaria, eh, ya sea tipo de cambio flexible o fijo, ambos tienen ventajas y desventajas, que se las puede analizar y ver cuál es más relevante para Bolivia. Pero eh, eso siempre y cuando tengamos un, unas finanzas públicas saneadas y sostenibles. ¿no? Eh, el tema de la sostenibilidad es clave. Ahora, es cierto que en el caso de Bolivia, el, la, el déficit, el elevado déficit, ha sido financiado con, de, con crédito, con deuda eh, con el Banco Central, que al final si uno consolida el sector público financiero y no financiero, esa deuda se cancelaría, ¿no? pero ya ha tenido un costo muy elevado en términos de pérdida de reservas y a futuro esa opción no es una opción porque eh, cualquier financiamiento del Banco Central al sector público que implique creación de dinero no va a poder hacer, ser esterilizado con, con venta de reservas con mayor caída de reservas, que es lo que sucedió durante todo este periodo. Bueno, básicamente porque ya no hay reservas. Entonces ese dinero eh, que salga a circulación para, por el financiamiento del Banco Central Sector Público fin no Financiero va a tener un efecto eh, inflacionario. ¿no?
0: Luis Carlos, ¿y qué podemos aprender, por ejemplo, de lo que está pasando en este momento en la República Argentina, un país eh, con el cual tenemos lazos históricos económicos, culturales, eh, para que nosotros también podamos, por así decir, eh, aprender y tomar previsiones para que no sigamos ese camino.
1: Bueno, yo básicamente diría que no podemos eh, basar a largo plazo nuestro desarrollo alrededor del sector público. Yo creo que eso es algo que habíamos de alguna forma aprendido esa lección durante la crisis de los años 80 con la hiperinflación que tuvimos, con la crisis eh, eh, que se generó durante ese periodo y después de la crisis de la deuda que nos, nos vino encima de, de todo eso. Eh, y en ese momento se tomó la decisión de basar el, el crecimiento, reducir el Estado eh, a niveles mucho más manejables, hacer que el sector público se preocupe de lo que mejor sabe hacer, digamos, o, o de lo que es esencial adoptando una posición mucho más subsidiaria, ¿no? concentrándose en temas de, educa de educación, salud, infraestructura, pero dejando que las eh, actividades productivas empresariales las ejecute el sector privado. Eh, porque estamos viendo que el sector público el, o las empresas, por ejemplo, que se crearon, o, o incluso las empresas públicas, están en condiciones muy, financieras muy negativas ¿no? Y no son sostenibles también. Entonces, eh, la, si vamos a salir de esta, de esta situación y tener a largo plazo expectativas y un futuro económico, va a tener que estar basado necesariamente en el sector privado. Eh, y el Estado, obviamente, es importante para eh, la participación del Estado en actividades como las que, las que te mencioné anteriormente. Pero también, eh, obviamente, es importante el, el rol sí. regulador del Estado, pero eh, no... Eh, el Estado no debería involucrarse eh, en, en participar como empresario.
0: Luis Carlos, al finalizar tu artículo, eh, se hace un análisis de las perspectivas, inicialmente las perspectivas para el 2023, pero obviamente la, la preocupación es qué viene entonces eh, en el corto plazo, digamos, con todas estas dificultades económicas que nuestro país comienza a experimentar. ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: Bueno, la, las perspectivas a futuro no son muy buenas. ¿no? Eh, hay fallas o problemas estructurales que van a afectar, el, aunque digamos, corrijamos el déficit fiscal, pongamos la, la economía en orden, eh, la capacidad de crecimiento de la economía está muy deteriorada, yo diría, porque no han habido inversiones en sectores claves eh, como minería, hidrocarburos, que son los dos principales sectores, o han sido dos de los principales sectores de exportación del país en los últimos años. Eh, entonces, eh, hay otros sectores que sí pueden dinamizar, pero la, el gobierno eh, tiene que dar las condiciones para que eso suceda. y eh, Atraer inversiones en, en los sectores claves como hidrocarburos, minería, puede tomar más tiempo. Eh, ahora, eso, eh, la, la baja capacidad de recuperación del sector productivo en el corto plazo va a tener un efecto, por supuesto, en las finanzas públicas. Los ingresos pueden eh, permanecer deteriorados o van a permanecer deteriorados y necesariamente el gobierno tiene que hacer un, un ajuste por el lado del gasto. Eh, y eso va a implicar analizar problemas fundamentales, como es el caso del subsidio el precio de los carburantes, eh, y ver también el tema de, del empleo público, otros gastos públicos que están inflando el gasto público que eh, genera este déficit.
0: Bueno, Luis Carlos, eh, te agradezco muchísimo. Realmente es un estudio muy interesante. Lo repito, está en la publicación Ideas y Debate, que edita Fundep, la Fundación Democracia y Prosperidad, y se lo puede encontrar disponible en tanto la página web de Fundep como también en la del portal Público. .bo. Luis Carlos, muchas gracias y felicidades por esta nueva contribución al análisis económico en el país.
1: Gracias a ti, Oscar. Un gusto, como siempre, hablar contigo.
0: Gracias, un abrazo.